0: Que el Señor les continúe bendiciendo a todos hermanos Cuántos están gozosos A pesar de las circunstancias y de las situaciones Le damos gracias al Señor por, por poder estar aquí Porque nos tiene con salud Porque nos dio un día más de vida, una oportunidad más de vida Amén Antes de, de iniciar con la enseñanza hermanos quisiera yo sé que ya oramos al principio con el pastor pero quisiera que inclináramos un momento nuestro rostro y que le pidiéramos al Espíritu Santo que él tome control de nuestra vida de nuestro corazón pero sobre todo que traiga la iluminación a nuestra mente para que esta enseñanza no sea solo de oído sino que sea algo verdadero de, de que nos quede impregnado en nuestros corazones amén Cierra tus ojos y oremos juntos Padre gracias Señor por tu amor y por tu misericordia Señor Hoy bendecimos tu nombre, hoy te alabamos y te exaltamos Señor Porque tú eres digno, eres merecedor de recibir toda la gloria y toda la honra Hoy queremos pedirte Señor que a través de la obra de tu Espíritu en nosotros Señor Que tú tomes control de nuestras emociones, que tomes control de nuestra vida Señor que quite de nosotros Señor toda ansiedad, todo cansancio, todo peso, toda carga, todo problema, todo aquello que esté dominando nuestra mente que no te agrade lo entregamos a ti esta noche Señor y queremos pedirte Espíritu Santo que tú traigas esta noche a nuestra vida revelación. Que traigas esta noche a nuestra vida, esta iluminación que viene de parte tuya para que esta palabra sea una palabra de vida para que este mensaje Señor aumente en nosotros el querer buscarte para que este mensaje Señor que, eh, se haga vida en nosotros Señor y que podamos crecer, que podamos fortalecernos Señor pero sobre todo que podamos enamorarnos más y más de ti Señor para poder ir y predicar de tu evangelio, lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno la semana pasada tuvimos la segunda lección del de libro de los hechos Y estuvimos hablando de los primeros tres, tres, tres versículos tres o cuatro versículos y quisiera aclarar algunos puntos ok la semana pasada estuvimos hablando de hechos el capítulo 1 versículo 1 en donde eh, entendimos que, teo, que Lucas le escribe a Teófilo eh, el libro de los hechos es una una, una carta, un libro que se le escribe es dedicado a Teófilo que es Lucas el que escribe el libro de los hechos y que Lucas empieza a narrarle a Teófilo que lo que le está escribiendo es acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y de lo que él comenzó a enseñar una vez que resucitó y entonces empezamos a ver eh, cuando ¿qué, qué pasó con Jesús cuando Jesús resucitó y entonces empezamos a estudiar las apariciones que tuvo Jesús y eh, quisiera mencionárselas hoy los que apuntaron la semana pasada o los, que, o los que pudieron escucharla igual este esto lo estamos grabando para que usted lo pueda apuntar y se lo pueda llevar para su casa eh, yo no sé si mencioné las 12 la semana pasada Pero para aclararlo les voy a mencionar Son 12 apariciones eh, que están en la palabra La primera aparición de Jesús resucitado La encontramos en Juan 20 del 11 al 18 Y es a María Magdalena No lo busque hermano, solo se lo voy a mencionar Y usted luego en su casa lo puede buscar La segunda aparición fue a las mujeres que volvían de la tumba y eh, la encontramos en Mateo 28, 9 y 10 La tercera aparición fue a Pedro Eso lo encontramos en Lucas 24, 34 La cuarta aparición fue a los, a los dos que iban camino a Emaús Eso lo encontramos en Lucas 24, del 13 al 32 La quinta aparición fue a todos los discípulos Excepto a Tomás y a otras personas que estaban con ellos eso lo encontramos en Lucas 24 del 36 al 43 La sexta aparición de Jesús fue nuevamente a todos los discípulos el domingo por la noche Una semana después de que había aparecido pero esta vez sí con Tomás Eso lo encontramos en Juan eh, capítulo 20 del 26 al 31 La séptima aparición fue a los siete discípulos junto al mar de Galilea. Eso lo encontramos en Juan 21 del 1 al 25. Luego se apareció a las 500 personas en Galilea. Eso lo encontramos en Primera de Corintios el capítulo 15 versículo 6. Eh, la novena aparición fue a Jacobo o Santiago y eso lo encontramos en Primera de Corintios 15 7. La décima aparición fue cuando se apareció nuevamente a los discípulos cuando recibieron la gran comisión eso lo encontramos en Mateo 28 del 16 al 20 la onceava aparición fue a los apóstoles en la ascensión y eso lo vemos aquí en el libro de los hechos en el capítulo 1 versículos del 3 al 11 hoy lo vamos a estudiar y la doceava aparición de Cristo fue al apóstol Pablo Eso lo encontramos en primera de Corintios el capítulo 15 versículo 8 Esto lo estamos grabando para que usted lo pueda Cuando usted reciba esto usted lo pueda buscar en la palabra Y se va a dar cuenta de que estos hechos están en la palabra Y los estudiamos la semana pasada porque es importante hermanos Es importante de que usted sepa de que lo que pasó con Jesús está documentado y está aquí en la palabra De que Él resucitó y no quedó todo en un simple mito sino que hay pruebas Hay hechos de que dicen de que Él resucitó ok así que eh, ahí en la, en la grabación van a estar Las citas ahora las mencioné un poco rápido porque nada más quisiera mencionarlas Y aclararlas para que usted la tenga ahí Y pueda eh, estudiarlo en su casa Quiero que vayamos esta noche al libro de los hechos Todos los que traemos la palabra vamos al libro de los hechos En el capítulo 1 Debemos de recordar hermanos de que lo que estamos haciendo aquí los jueves no es, eh, lo que estamos exponiendo no es un simple mensaje Es un estudio, por lo tanto es importante que usted ponga atención Que eh, usted ojalá pueda recibir la grabación, pueda eh, en su casa escucharla, leer con calma Para que usted pueda entender cada una de las cosas que eh, se mencionan porque el libro de los hechos es un, es un libro de hecho muchos dicen que debería llamarse hechos del Espíritu Santo Porque es un libro que habla de las obras del Espíritu Santo Ahora yo le digo hermanos entre Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Quién está en medio de nosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo por eso es importante que aprendamos cómo trabaja el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo Qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros para que la obra del Señor se pueda cumplir en nuestra vida Amén, en el libro de los hechos el capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 4 Lucas le está escribiendo a, to, a Teófilo y le dice en el versículo 4 del capítulo 1 Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Lucas le está contando a Teófilo qué Pasó con Jesús y qué pasó con los Apóstoles entonces le relata en el versículo 4 y le dice que estando ellos juntos los apóstoles Les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén Nos está enseñando el libro de que los discípulos estaban eh, en el pueblo de Jerusalén Y Jesús les dice no se vayan, quédense, esperen la promesa del Padre Jesús no les dice específicamente qué, solamente les dice, quédese en, en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de quién. ¿De quién? De mí. La cual oísteis de mí. Jesús les está diciendo... A los discípulos Quédense en Jerusalén Estén Unidos, no se Vayan, para qué Para que ustedes Esperen la promesa Que oyeron de mí Tiempo atrás Y es una promesa Que viene de parte Del Padre Ahora yo quiero eh, aclarar algo aquí Que vimos la semana pasada eh, Jesús en Juan el capítulo 20 versículos 21 o 22 creo Él se, se aparece a sus discípulos y dice que Él les dice tranquilos Porque ellos donde ven a Jesús resucitado dicen un fantasma Él les dice tranquilos y dice que Él les dice recibid al Espíritu Lo vimos la semana pasada, le dice recibí del Espíritu y qué hizo Jesús, qué acto hizo, sopló, sopló sobre ellos En ese momento no era el momento del Pentecostés, el Pentecostés fue o se celebraba días después Jesús sopla sobre sus discípulos y las, y las personas que estaban ahí y les dijo recibid el Espíritu a partir de ese momento que Jesús sopla y les dice recibid el Espíritu El Espíritu Santo entra en la vida de los discípulos y empieza a trabajar la obra regeneradora Antes de que pasara o antes de que venga el bautismo del Espíritu Santo que va, que lo vamos a leer luego en la próxima lección en el capítulo 2 de los hechos Estamos aquí hermano, ya empezó el sueño a atacarlo no, si no repréndalo, Péguese un pellizco y dígale no señor, no se va a dormir ¿Eh? Jesús, cuando Él resucita les empieza a enseñar a los discípulos de que va a haber un consolador de que va a haber una persona que va a estar con ellos y esa persona es el Espíritu Santo porque los discípulos ya no iban a tener a la persona de Jesús como lo tuvieron durante tres años de ministerio Él les empieza a enseñar de que va a venir el Espíritu Santo y quiero que vaya conmigo al libro de Juan El Evangelio según San Juan en el versículo 14 Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 14 Esto que vamos a leer Sucedió días antes de lo que estamos leyendo en los hechos. En Juan 14, 15, capítulo 14, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos, ¿lo tenemos todos? San Juan 14, 15. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? la promesa del Espíritu Santo y ahora en Hechos leíamos que Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén para que recibieran qué para que esperasen la promesa del Padre la cual oísteis de quién de mí cuando la oyeron ahorita que vamos a leer esto ahora vea cómo Jesús se refiere a sus discípulos cuando les habla de la promesa del Espíritu Santo Él empieza diciéndoles en el versículo 15 Si me amáis guardad mis mandamientos Vea cómo empieza el Señor Jesús refiriéndose a sus discípulos Si me amáis guardad mis mandamientos Cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés Amarás al Señor tu Dios con qué, con todo Básicamente con todo, ahora Jesús se está Refiriendo a sus discípulos y les está diciendo Si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Él va a rogar al Padre para que venga un Consolador sobre aquellas personas que lo amen Y si yo lanzo la pregunta esta noche No me responda ¿Cuántos aman al Señor? Usted sabrá si usted dice su corazón Si sí lo amo o no lo amo Pero la forma de darnos cuenta Según lo que está diciendo Jesús aquí Es si me amáis ¿Qué? ¿Guardad qué? Mis mandamientos Y entonces Él rogará al Padre Para que venga y, y, y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando hermanos para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros el espíritu de verdad y la verdad os hará libres Cuando Jesús es arrestado y es llevado y es interrogado por, por Poncio Pilato Poncio Pilato se lo lleva y le pregunta ¿Qué es la verdad? El mundo, la humanidad hermanos, los Vecinos de nosotros, nuestros compañeros Que no conocen de Dios andan en busca De la verdad Andan en busca de la solución a la vida, de la solución a los problemas. Andan en busca de la felicidad. Hasta hay películas con ese nombre. En busca de la felicidad. Pero la palabra nos está enseñando a través de la promesa de que el espíritu de verdad no puede ser conocido por el mundo porque no le ve pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará ojo, ojo lo que está diciendo Jesús al final del versículo 17 dice vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ojo el verbo está conjugado en qué en futuro estará en vosotros Jesús les está diciendo él mora con vosotros o sea el Espíritu Santo ya andaba ahí pero todavía no estaba en el corazón de los discípulos Hasta cuándo estuvo en el corazón de los discípulos Cuando Jesús les dijo recibid al Espíritu y sopló sobre ellos pero desde antes ya el Espíritu Santo estaba rondando en la vida de los discípulos Y los estaba preparando para que pudieran recibir lo que días después iba a ser el bautismo del Espíritu Yo no sé si estoy hablando un poco complicado por eso es bueno que usted a tener la grabación hermano usted vuelva a escuchar vuelva a leer la palabra pero es más importante que ustedes que usted le pida hermanos al Espíritu Santo desde antes de que usted entre por esa puerta diga al Espíritu Santo yo quiero que hoy tú te reveles a mi vida yo quiero que tú a través de esta palabra te reveles traigas una iluminación a mi vida porque el libro de los hechos nos enseña una iglesia primitiva que tenía poder y autoridad de parte del Espíritu Santo y hoy día la iglesia no tiene poder entonces algo se está haciendo mal hoy día la iglesia su lucha es contra la misma carne y la mayoría de las veces gana la carne Uno hace una invitación de cuántos quieren ir a predicar, o de cuántos quieren ir a ministrar, y son tres o cuatro los que pasan, pero no uno hace un llamado al arrepentimiento y hace un llamado a la reconciliación y se llena al frente, o no, sí o no. De lunes a viernes o en el transcurso de los días hermanos con qué lucha usted Contra la carne o en su corazón usted está con proyectos y está con, 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 esa pasión Por ir a predicar, por ir a orar, por predicarle a sus compañeros de trabajo Jesús les dice a sus discípulos el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros Verso 18 No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿Qué está diciendo ahí Jesús está dando una cátedra de lo que es la Trinidad pero nos está enseñando que para entender cómo funciona la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo debemos de recibir esa revelación por medio del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, es el que nos guía a toda verdad Verso 21 vuelve a repetir Jesús y dice el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Empezó diciendo, si me amáis, guardad qué. ¿Guardad qué? Mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre Y dice y el Espíritu de verdad estará con vosotros, qué quiere decir esto hermanos La persona, el ser que nos va a guiar a amar a Dios es el Espíritu Santo Yo puedo esta noche decirle a Brandon, Brandon yo te amo Pero si yo no conozco a Brandon yo no sé cómo amarle Yo puedo ir con la mayor y mejor intención y comprarle un regalo de lo que yo creo que a él le guste Pero si a él no le gusta, no le gusta, cierto o no pasa lo mismo con el Señor. Al Señor hermano no lo podemos amar como usted y yo queramos. Al Señor se le ama como Él quiere que le amemos. ¿Y quién nos va a enseñar eso? ¿Quién nos va a enseñar eso? Ahora Jesús nos está diciendo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Bueno Señor, ¿y cómo guardo tus mandamientos? A través del Espíritu de verdad. A través de la obra del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que me enseña a mí cómo debo de actuar caminar y pensar todos los días para poder guardar los mandamientos y así poder amar al Señor estamos aquí hermanos y entonces Jesús dice si me amáis a mí ¿quién los va a amar a ustedes el Padre si ustedes me aman a mí entonces mi Padre que es el creador del Universo los va a amar a ustedes y yo le Amaré y me manifestaré a él, cuántos Quieren la manifestación del Señor en su Vida yo la quiero, yo la quiero Pero muchas veces nos pasa como le dijo Judas verso 22 le dijo Judas No el, el Iscariote sino el otro Judas le Dice Señor cómo es que te manifestarás A nosotros y no al mundo le respondió Jesús y le dijo el que me ama el que El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con Él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió Os he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién va a hacer eso? Judas le dice, Señor, ¿cómo, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, muy sencillo. Él anteriormente dijo, es que el mundo no puede recibir al Espíritu porque no le ve. Nosotros no le vemos pero sí le recibimos porque lo hacemos por fe Porque lo hacemos con una convicción que el mismo Espíritu Santo pone en nosotros No me elegisteis vosotros a mí sino yo a ustedes Y dice el Señor Señor que Él les estaba hablando de estas cosas que probablemente ellos no entendían mucho Pero que el Espíritu Santo pacientemente les iba a ir enseñando todas estas cosas Y no solamente nos las iba a enseñar hermanos sino que sabe qué, nos las iba a recordar Porque se nos olvida claro que sí, esto es un motivo para darle la gloria a Dios De que no estamos solos Que desde el momento en que Jesús prometió Al Espíritu Santo no está sola la iglesia Tenemos a un consolador que está día y noche Él no descansa, Él no duerme Él está peleando por nosotros Y Jesús Aquí les está hablando a ellos de que ese Consolador de que ese Espíritu Santo muy Pronto iba a entrar a sus vidas En ese momento el Espíritu Santo ya Estaba trabajando en las personas pero Todavía no, no había entrado en sus vidas Directamente hasta que Jesús sopla a los Discípulos Y eso tenemos hermanos debemos de tenerlo claro Lo estamos viendo a la luz de la palabra Jesús les dijo que Él mora con vosotros Y que pronto estará en vosotros No es lo mismo que yo diga yo estoy con el hermano Mario A que, a que yo diga yo estoy en el hermano Mario para yo decir que estoy en el hermano Mario Tengo que estar encima del hermano Mario Dios guarde mi hermano Imagínate ah. ¿eh? Lo acabamos de leer aquí en Juan Cuando él dice al final del versículo 17 Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Ahí les estaba diciendo a los discípulos él, él ya mora con vosotros Pero Él va a estar con ustedes Ahora vamos nuevamente al libro de los hechos Hechos el capítulo 1 Hechos capítulo 1 versículo donde estábamos leyendo inicialmente Vamos a esperar a que todos Lo tengan Lo tenemos Aquí en los hechos Jesús les dice No que no se vayan de Jerusalén Sino que esperen La promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí ahora en el verso 5 Jesús les dice porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días ¿Qué está diciendo aquí porque es Jesús el que está hablando ahora tenemos que entender algo Hermanos tenemos que entender algo aquí ya Jesús se les había aparecido a los discípulos había soplado En ellos y les dijo recibid el Espíritu o sea ya el Espíritu Santo estaba trabajando dentro de sus discípulos Pero aquí Jesús les está diciendo a los discípulos Juan ciertamente bautizó en agua a cual Juan está haciendo referencia a Juan el Bautista ¿Qué es el bautismo en agua El bautismo en agua es una representación Pública de que yo estoy aceptando al Señor Jesús como mi Señor y Salvador Cuando yo estoy en el agua Estoy está entrando Guni pecador Guni pecador Decidiendo por sus deseos Guni decidiendo por su naturaleza humana Cuando a mí me consumen en el agua El agua representa esa obra regeneradora Del Espíritu Santo que me cambia Que me lava, que me hace una nueva criatura Y cuando yo salgo del agua Dijo Pablo ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Eso es el bautismo hermanos No es que hacemos una payasada de consumirnos y No, 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 no Por eso es que el bautismo se hace así Es una representación De lo que espiritualmente Está pasando en nuestra vida Ahora yo quiero que usted entienda esto lo acabamos de ver a la luz de la palabra pero cómo funciona hoy día Hermanos cuando usted y yo estábamos perdidos Cuando usted y yo estábamos decidiendo por nuestros propios deseos En la gracia y en el gran amor que, tiene el, que, 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 que tuvo el Señor para con nosotros Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empezara a caminar a la par de Yeti y estaba vigilando a Yeti Y en algún momento le decía Hey Yeti Yo quiero que me conozcas No estaba en el corazón de Yeti todavía Porque Yeti no le había permitido entrar Y ese es el libre albedrío Pero ahí estaba el Espíritu Santo Ahí estaba tocando a la puerta Al igual que Javi y cuando Javi en algún momento se sentía triste El Espíritu Santo trataba de acercarse y decirle Yo puedo consolarte, yo quiero consolarte Me permites, ahí estaba el Espíritu Santo Así con cada uno de nosotros Hermanos y cuando usted y yo tomamos la decisión De venir a Cristo no fue porque nosotros hey, Tuvimos la revelación propia no fue porque el Espíritu Santo estuvo ahí tocando y jalando y jalando y jalando Cuando entonces nosotros le escuchamos y le decimos sí, sí te quiero conocer ok ábreme la puerta de tu corazón Que yo quiero entrar cuando usted y yo pasamos al frente o sentados o hincados Hicimos y dijimos estas palabras Señor yo te recibo como mi único y suficiente Salvador te abro la puerta de mi corazón en ese momento el Espíritu Santo hizo así y se clavó en la vida de Jonathan y dijo ahora señores este es mío ahora yo vivo en él ahora yo sí puedo controlarlo a él cuánto le dan gloria a Dios Ahora sí podemos ser uno y Jesús les está Explicando a sus discípulos y les está Diciendo el que me ama y guarda mis Mandamientos yo y mi padre entraremos a Él y estaremos con él A través de quién a través de la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo en nuestra vida representa esa unión Estamos entendiendo hermanos, estamos entendiendo Los discípulos en el momento en que Jesús les habla esto Los discípulos que ya habían sido bautizados por agua Ya estaban viviendo ese mover del Espíritu Santo en sus vidas ya lo estaban teniendo el mover del Espíritu Santo en sus vidas, ya el Espíritu Santo les estaba enseñando qué debían de hacer y qué no debían de hacer Ya el Espíritu Santo ponía en ellos ánimo, ponía en ellos gozo, ya el Espíritu Santo empezó a hacer en ellos la obra regeneradora que viene de parte del Señor Pero Jesús les dice ok Juan los bautizó En el agua Pero ahora yo los voy a bautizar en el Espíritu Y déjeme decirle algo Jesús fue bautizado Por agua y cuando a Juan el Bautista lo, lo, lo sumerge y sale de las aguas En ese momento el mismo Jesús fue bautizado por el Espíritu Y eso nos da una gran enseñanza hermanos de que Jesús no inició su ministerio Hasta que fue bautizado por agua y por Espíritu ¿Recuerdan la palabra cuando dice que el Espíritu Santo bajó en qué? En forma de paloma. Y se si oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En ese momento Jesús es lleno, de, es, es, es impactado por el bautismo, por el bautismo del Espíritu Santo Y Jesús aquí les está diciendo a los discípulos de que ciertamente Juan los bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días nosotros que conocemos la historia sabemos Que a qué día se estaba refiriendo al día Del Pentecostés ahora en el versículo 6 En el versículo 6 dice entonces los que Se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en Este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad ¿Qué está pasando aquí? los discípulos y las personas que estaban ahí conocían hermanos, la profecía Conocían la enseñanza que había venido de sus padres y de los que le enseñaban la palabra Que sabían que venía un Mesías para Israel un Mesías para el pueblo judío que los iba a libertar de la cautividad porque el pueblo de Israel hermanos fue cautivo ha sido cautivo desde hace muchos años atrás bueno y ahora es una, es una república eh, soberana sigue teniendo enemigos pero el pueblo de Israel desde Egipto hermanos estaba siendo dominado y entonces Dios los saca de Egipto y empiezan a caminar por el desierto Y Dios les dice yo les voy a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel Pero el pueblo seguía en otras cosas y entonces el pueblo empezó a caminar por el desierto por su desobediencia Al final del periodo del desierto salen con Josué, cruzan el Jordán y a dónde llegan A la tierra prometida pero sigue su desobediencia y entonces empiezan a ser conquistados por otros pueblos. Empiezan a ser conquistados por otros reinos. Y desde ahí, hermanos, desde años atrás hasta este momento, los discípulos sabían que iba a venir un libertador. Y cuando ellos ven a Jesús, y aun cuando lo ven resucitado, ellos le hacen la pregunta y le dicen, Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo porque los discípulos sentían como que ya el Señor se estaba despidiendo y nunca les habló de la libertad seguían bajo el dominio del César seguían bajo el dominio del imperio romano y seguramente los discípulos esperaban que Jesús resucitara y dijera ahora sí los vuelo a todos más a los que me crucificaron ¿eh? Pero Jesús le responde y le dice No les toca a ustedes saber ni los tiempos ni, ni el acomodo, esas las sazones se refiere como a esos A esos hechos, a esas cosas que se van acomodando proféticamente y nos dice que solamente el Padre las tiene en su sola potestad. Y hay algo muy interesante en esto. Porque esto fue cerrado a los judíos. Pero ¿a quién fue abierto? A nosotros los gentiles. A nosotros los gentiles. Porque nosotros sí tenemos la profecía. Nosotros sí tenemos el conocimiento de los tiempos. Nosotros sí tenemos la revelación de cuándo va a ser el día en que Jesús baje y traiga la libertad al pueblo. El cual va a ser en el reinado del milenio. Cuando Jesús va a bajar en su gloria, en su mayor gloria, va a bajar. Y va a reinar Sobre la tierra y su reinado va a estar En Israel y él va a restituir nuevamente Su reinado aquí en la tierra Durante mil años ¿Quién me enseñó eso a mí? La palabra y Jesús le está diciendo A los discípulos a ustedes no les toca Saber eso todavía Ese es otro Gran privilegio hermanos Ese es otro gran privilegio que la iglesia de, de hoy día debemos de Sentirnos privilegiados pero debemos de Tener esto como una gran responsabilidad Para vivir una vida santa y entregada al Señor porque conocemos y sabemos Y Jesús les dice en el versículo 8 Y aquí está la clave, aquí está la clave De la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva Pero recibiréis poder ¿Qué recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis Testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria Y hasta lo último de la tierra Jesús le dice pero cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a recibir poder Esta palabra poder viene traducida, traducida de la palabra dunamis En griego es la palabra dunamis y la palabra significa Más que fuerza o capacidad designa sobre todo el poder en operación o en acción. ¿Qué quiere decir esto? La palabra dunamis no significa que íbamos a, re, a, recibir, a recibir poder para tener mucha fuerza. Es que la iglesia tiene una fuerza increíble. O que íbamos a recibir una gran capacidad. Que cuando venga el Espíritu Santo es como que tengamos el ejército más grande del mundo Y todo el mundo tiene que sujetarse a nosotros, no Esa palabra poder, dunamis, lo que significa es que la iglesia iba a recibir poder Para poder actuar, poder para poder operar, para poder moverse Jesús no les estaba diciendo a los discípulos o más bien les estaba diciendo a los discípulos Ustedes van a recibir al Espíritu Santo y van a recibir poder cuando venga el Espíritu a sus vidas Para que ustedes vayan por toda Judea, Samaria y hasta todos los rincones del mundo y hablen de mi palabra No les estaba diciendo ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo Para que cuando alguien venga contra ustedes levanten su mano y la persona caiga muerta Ustedes van a recibir poder para que ustedes oren Y cuando estén ahí se, se les rompa las, las amarras que tengan Van a recibir poder para que cuando los vengan a matar Ustedes puedan salir huyendo, no les digo: ustedes van a recibir poder para que puedan moverse Para que puedan caminar, para que se expanda esta obra Que Él está haciendo en sus vidas Estamos entendiendo hermanos Van a recibir poder para operar y para Movernos en acción Y más adelante dice recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Me seréis qué testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Porque el evangelio a partir de ese momento se expandió hasta lo último Ese evangelio nos llegó a nosotros a través de esta promesa Que el Señor le estaba haciendo a los discípulos Ahora cuando Jesús dice que íbamos a recibir poder Y que íbamos a ser testigos estaba hablando de la obra Que estaba haciendo el Espíritu Santo en nosotros o que iba a hacer el Espíritu Santo en los discípulos en ese momento Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan hermanos Juan el capítulo 16 Juan el capítulo 16, el Evangelio según San Juan El capítulo 16 <coughs> Aquí Jesús le habla a sus discípulos de esa obra que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos Juan capítulo 16 versículo 7 dice Pero yo os digo la verdad, perdón yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué va a pasar? Os lo enviaré. Ojo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido que ya juzgado, ahora cuando Jesús se refiere a a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que cuando Él venga, Él va a convencer al mundo y menciona tres palabras, pecado, justicia y juicio. Y dice que de pecado porque no creen en quién, en quién. Esa es la raíz del pecado. Esa es la raíz que ata al mundo y por eso no pueden recibir al Espíritu Santo. Porque no creen en quién, en Jesús. La gente no cree. La gente dice que le ama, pero no le ama. Ese es el, ese es el pecado de que no creen verdaderamente. Y hay gente que dice, eh, eh, disculpe, ¿usted cree en Jesús? Claro que sí, yo creo en Jesús. Y en una situación difícil, ah, no, hey, voy al médico o la plata o esto o lo otro, hay que ver qué se hace. Eso es creerle verdaderamente al Señor, eso es creer en el Señor. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Y qué es eso que tiene pegado en las ventanas y todo? Ah, no es para traer la buena suerte. Es para traer la bendición. Hay gente que no pone el bolso en el piso porque dice que eso trae ruina. <risa> Oiga usted, ah, qué nivel. Sí. <risa> no pone el bolso porque en el piso porque eso trae ruina. Ah, o gente que le regalan una pulsera y le dicen: Vea, usted se la pone y esto le va a jalar prosperidad. Esto le va a jalar salud. Y usted dice: Dey, Yo no creo, yo me la pongo porque, ¿vieras qué bonita? Pero un día que uno se siente medio mal Y no tiene la pulsera uno dice Ay será Yo me la quité y me empecé a enfermar Es eso creerle al Señor Será eso verdaderamente creerle al Señor No hermanos Y dice la palabra que el Espíritu Santo Como parte de su obra Nos va a convencer De que debemos de creerle a Jesús Ahora dice De justicia cuando habla de justicia Jesús dice que es por cuanto yo voy al Padre Está hablando cuando Jesús resucita hermanos póngame atención aquí Cuando Jesús resucita Él sube al cielo de hecho hay un, hay un versículo En donde se le va a acercar María y le dice no me toques Jesús le dice no me toques todavía mujer porque no ha llegado mi tiempo ¿A qué se refiere Jesús? se refiere a que Él no había subido al Padre porque Jesús cuando resucitó iba a subir o subió a, a, al Padre No como el Jesús que murió en la cruz cargado de todos los pecados Sino como el Cordero inmolado sube al Padre, el Padre le glorifica Y le, le da un nombre que es sobre todo nombre y a partir de ese momento Jesús Toma nuevamente el control que el hombre le entregó a Satanás Y él toma las llaves de la vida y de la muerte Y entonces a partir de ese momento Él toma la justicia en sus manos Y dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y entonces dice yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Esa es la justicia de la que está hablando Y quien nos va a convencer de la justicia El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el que va a poner en nuestras vidas Esa convicción, el que pone esa convicción hermanos Si no hay esa convicción en nosotros No sé qué estamos haciendo aquí Si en nuestras vidas no está la convicción De que Jesucristo resucitó Y que Él me da la libertad ¿Qué estamos haciendo aquí? Si yo no tengo la autoridad Para parármele a la tentación Y decirle un momentico Yo nací de nuevo y soy nueva criatura No estoy viviendo esa justicia en mí Ahora, ¿quién hace eso en mí? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace hablar con esa autoridad? El Espíritu Santo. ¿Y cómo hace eso el Espíritu Santo en mí? Cuando yo dejo que Él crezca en mi vida. ¿Y cómo crece el Espíritu Santo en mi vida? Cuando yo soy una persona que busco la palabra, que guardo los mandamientos, que tengo una vida de intimidad con el Señor. Estamos aquí iglesia Simple Uno más uno Dos Pecado Y justicia Y dice que también el Espíritu Santo nos convence De juicio Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido Ya juzgado, ¿Qué quiere decir Esto del juicio, Jesús dijo Lo voy a parafrasear el que hace mi voluntad es mi hijo Pero el que hace la voluntad es hijo de quién? Del diablo Y el diablo ya está juzgado Por lo tanto el que sigue al diablo Ya está condenado Ese es el juicio que hay Mas el que me sigue a mí Tendrá vida eterna Mas el que está conmigo, el que vive para mí El que va por el camino angosto Tendrá vida eterna y el diablo podrá hacer lo que sea el diablo llega todos los días y le dice pero cómo se le ocurre a usted bendecir a Pablo si Pablo fue esto y fue lo otro y fue lo otro y se para Jesús y le dice un momentico yo no sé de qué está de qué está hablando usted yo no sé de qué está hablando usted porque el Pablo que yo conozco es una nueva criatura el Pablo que yo conozco lleva un sello en su pecho Que dice reservado para la vida eterna Porque Pablo aquí en la tierra ha decidido Seguir al Señor Ese es el juicio Es simple Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda ¿Qué está diciendo ahí si hay una perdición si hay un camino para perderse pero dice que el que cree en él no se pierda más tenga que vida eterna ese es el juicio esa es la obra del Espíritu Santo y sobre esas cosas le somos y le seremos testigos al Señor y por eso dice el Señor en el libro de hechos Y me seréis testigos en toda Jerusalén En toda Judea, en toda Samaria Y hasta los últimos rincones del mundo Cuántos seguimos siendo testigos de esa obra De esa obra regeneradora del Espíritu Santo Volvemos al libro de los hechos Sí, ermita Exactamente la justicia de la ley Voy a repetir lo que dijo el Para que quede grabado La justicia de la ley Se cumple a través de Cristo En nosotros ¿Eh? Porque la ley decía Que la persona que era pecadora Tenía que pagar con su propio Su propia vida ¿Eh? Pero Jesús pagó por nosotros Y lo hizo por amor Él pagó hermanos Siendo inocente fue llevado a la cruz Como cordero al matadero Esta es la justicia Hechos, volvemos a Hechos hermanos Hechos capítulo 1 Y vamos a seguir leyendo en el versículo 9 Dice la palabra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Algo súper interesante sucede en este momento Una vez que Jesús declara esta palabra a sus discípulos y les dice hey señores no se vayan, quédense en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo, porque lo, ustedes fueron ya bautizados en agua, pero ahora van a ser bautizados en el Espíritu, y él va a venir con poder y me seréis testigos. Y cuando Jesús dice esto, hermanos, en ese momento la persona de Jesús empieza a levantarse del piso. Como Superman, sí, como Superman. <risas> Y Lucas le está contando a Teófilo de que Jesús está siendo levantado en ese momento y que cuando Él empieza a ser levantado, lo recibe en el cielo una nube. Seguro estaba muy nublado el día. ¿Qué pasaba cuando bajaba la gloria de Dios en el tabernáculo? ¿Qué era lo que bajaba? ¿Qué era lo que bajaba? Una nube. Al Señor en los cielos lo estaba recibiendo, no cualquier nube, no era que iba a llover ese día, era la gloria de Dios, el Chequiná. Descendió en ese momento para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Sigue diciendo Lucas en el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mientras ellos están viendo a Jesús ser recibido por esa nube de gloria Dos ángeles aparecen y les dicen varones galileos ¿por qué están viendo al cielo Que acaso no saben que así como Él está siendo levantado al cielo Nuevamente vendrá vestido de gloria en esa nube, en ese Chequiná, Él regresará aquí nuevamente a vosotros y vendrá como le habéis visto ir al cielo O sea ellos lo vieron con los ojos naturales No con los ojos espirituales ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor venga en su segunda venida Todo ojo le verá Un versículo que se conecta con otro versículo Todo ojo le verá Y sabe qué es lo más hermoso de esto, que ese día está cerca, ese día está cerca Y hermanos yo hablaba esta mañana, esta, este, esta tarde que estaba almorzando en la casa Hablaba con papi y con mami hablábamos de, de lo terrible que va a ser cuando sea el, 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 la iglesia sea raptada, sea arrebatada de la tierra cuando la iglesia sea arrebatada el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra El Espíritu Santo se va a ir Y lo que acabamos de ver miren hermanos no hemos hemos avanzado 11 versículos del libro de los hechos En dos en dos jueves 11 versículos del libro de los hechos yo no sé usted pero yo he aprendido tanto que yo deseo vea estoy enamorado del Espíritu Santo es que Él es todo, Él es todo imagínese el terror cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra imagínese el terror que se va a vivir imagínese la confusión y hay gente ignorante que dice no yo ya sé eso y si yo me quedo yo no me dejo poner el sello y si yo me quedo yo 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 yo, yo algo hago y sobrevivo Ajá, y hermano según usted quién nos lleva a buscar la verdad el Espíritu Santo según usted quién pone el conocimiento a nosotros el Espíritu Santo si en el Espíritu Santo me va a perdonar la expresión pero somos brutiticos si en el Espíritu Santo usted y yo buscamos lo malo si en el Espíritu Santo usted y yo buscamos los deseos de la carne si en el Espíritu Santo usted y yo nos vamos como cuando a un niño le sacan un confite Venga sígame ahí va el niño detrás del confite Es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros tomamos forma Que nosotros tomamos autoridad, que, que tomamos el entendimiento para las cosas Y cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra ya no va a haber eso Ya no va a haber eso, solo va a haber dolor, solo va a haber angustia pero dice la palabra que serán siete años de dolor Mientras que para aquellos que le recibieron en su corazón Y en este tiempo tal vez vivieron un momento de aflicción Por ir caminando en el camino angosto Serán siete años de celebración, de bodas del Cordero Y después de esos siete años Bajará como le habéis visto subir Bajará y todo ojo le verá y lo verán en una nube Descender vestido de gloria con sus vestiduras Con su no sé ni cómo va a venir Jesús Pero me atrevo a pensar de que vendrá vestido En majestad con su corona tal vez con el cinto Que le cruce por su pecho y que diga Rey de Reyes Y Señor de señores Yo no sé hermano usted pero yo quiero Estar ese día ahí pero no en la tierra Viendo para arriba sino arriba viendo Para abajo Cuántos dicen amén <risa> Dígame hermano porque hay que ver de Arriba para abajo no de abajo para arriba Pero hermanos es glorioso y yo quiero Decirle algo hasta el momento esto que Hemos estudiado Jesús antes del bautismo del bautismo del Espíritu Santo Jesús vino preparando a sus discípulos para que cuando el Espíritu Santo Fuera derramado en el bautismo sobre sus vidas fuera una iglesia con poder Una iglesia con autoridad porque el evangelio de Dios es poder Y yo quiero decirle algo hermano el propósito de Dios para nuestra vida es que venga esa llenura del Espíritu Santo y que recibamos poder de lo alto Y que seamos la generación que marque esta historia como lo hizo la iglesia primitiva con poder y autoridad Pero no es que en un culto vamos a estar aquí y el pastor va a levantar la mano y todos caímos No eso empieza individualmente Ese mover del Espíritu Santo va a empezar Cuando usted y yo doblemos rodillas en la Intimidad, ese mover, ese crecer, ese Avivamiento del Espíritu Santo empieza Cuando usted y yo nos mire devoremos la Palabra cuando dejemos de ver televisión y gastar tiempo en redes sociales y estemos en la presencia del Señor, ahí empieza ese avivamiento. Y déjeme decirle algo: si el Espíritu Santo entra a mi vida y empieza el avivamiento en mí, grandes cosas voy a lograr. Pero si se junta un avivado con otro avivado, ¿qué van a lograr? Y si se juntan dos avivados con tres avivados, ay ay ay. Y si se juntan cuarenta avivados, que vamos a lograr a través del Espíritu Santo y a eso nos lleva el Señor, cuántos desean y anhelan eso en su vida Una de las cosas que he aprendido a través del, del estudio del libro de los hechos es que el Espíritu Santo lo debemos de anhelar Esa compañía del Espíritu Santo debemos de anhelarla así como cuando estábamos en la flor del amor y usted deseaba estar pegado a esa persona y si usted no ha sentido eso, cásese para que vea, qué lindo. Yo llevo dos, dos años de casado con Marce. Y tal vez cuando uno era novio, pasaba todo el día así. Ahora tal vez ya no paso como tonto todo el día así, pero hermano, yo estoy deseando llegar a la casa para verla. Sí, 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 aunque la cara no me ayude. Pero yo todavía estoy loco por ella, deseo verla. Dios guarde, pase un día sin verla así debe ser ese anhelo por el Espíritu Santo no debe ser como que uy hoy iba a orar ay ya se me fue el tiempo bueno mañana no, no, no es más hermano no debe ni de ser como ay ya viene el tiempo de orar vamos a ver cómo. no, no, no hermano es que no hay ni que programarlo es que es, es algo constante que nace que está llegar ahora a la casa y decir ¡qué raro vengo de estudiar la palabra y tengo ganas de seguir leyendo la Biblia a decir, uy, qué cansado. Hasta el otro jueves, porque si hasta barba, y además, y que ni me manden el audio, porque qué cansado. Debemos de anhelar al Espíritu Santo. Ponte de pie esta noche, hermano.